0: Cómo están en esa sala de situaciones en este día 26 de agosto el, eh, en estos últimos días del mes y donde hemos tenido entonces este evento de lluvias en buena parte de Chile con harta tormentas eléctricas, harta nieve que cayó también en la cordillera y en Santiago cayeron al final 6,8 milímetros de lluvia, también al fin algo en agosto, un mes que había sido bastante seco y eh, esperemos que ojalá en los últimos días de este mes nos sorprenda con algo más pero parece que no va a ser así Hoy vamos a hablar de distintos temas pero vamos a comenzar revisando algunas noticias de ciberseguridad partiendo por un eh, nuevo caso de phishing, en este caso de smitching, para ser eh, más eh, específico que está esparciéndose por SMS, por mensaje de texto. ¿De, ¿De qué se trata este SMS falso? Se trata de un mensaje que supuestamente proviene de Banco Estado y dice, Banco Estado, guión, por motivo de seguridad, hemos bloqueado tu tarjeta de coordenadas. Verifica tu cuenta para activar el acceso. Y allí se disponibiliza entonces de una, de una URL, un enlace... Para ingresar a donde te va a llevar finalmente a un sitio fraudulento que evidentemente se parece mucho a Banco Estado y que donde te pide entrar con root y contraseña, pero es una URL eh, distinta a cualquiera del banco eh, Banco Estado, por ejemplo. El link que te aparece en el mensaje de texto dice http puntos slash Estado guión personas. Y cuando ingresas a ese sitio, a ese link lo que carga es una URL que dice bancoestado-banca-pointmit.link eh, por slash image, y ahí sale una serie de otras cosas, pero que el propio navegador te podría decir que es peligrosa eh, si tienes las versiones actualizadas. De hecho, esta URL, entonces, ¿qué se da a conocer en eh, este... Correo, perdón, este mensaje de texto es eh, falsa, evidentemente, y la idea es que sepamos y avisemos que, en caso, de, sobre todo, hay tanta gente que tiene Banco Estado, que este tipo de información no es real. De hecho, yo eh, me comentaban eh, en eh, Twitter que también está llegando otro, eh, me contaba Paloma Belzer, en Twitter. Que dice, eh, por motivos de seguridad, hemos limitado tus operaciones en línea. Verifica tu cuenta para reactivar su acceso. Es uno de los mensajes también que está llegando por un teléfono que supuestamente es de Banco Estado. Así que a tener mucha consideración ambas situaciones o situaciones similares. Nadie, nunca el banco les va a pedir que ingresen a un link y que ahí ingresen sus claves. Así que a tener mucho cuidado y a ser generosos solidarios también a la hora de eh, que esta información llegue a más Personas. Bueno, vamos a hablar de algo que tiene que ver con YouTube, que eliminó casi 11 millones de videos utilizando un sistema automatizado. Eh, esta información eh, la ha dado a conocer enton entonces eh, esta plataforma y específicamente los datos se refieren a los meses de abril a junio del 2020. En este lapso se eliminaron 11,4 millones de videos, de estos 10,9 se hizo a través de un sistema automatizado. La compañía explica en su blog que debido a la pandemia se había reducido la capacidad de revisión humana para comprobar si los videos violaban las políticas de usuarios. Eh, comillas, porque la responsabilidad es nuestra prioridad, escogimos el utilizar la tecnología para ayudarnos con el trabajo que normalmente hacemos con los revisores. La decisión de abundar en la precaución condujo al aumento de más de tres veces las eliminaciones de contenido en las áreas específicas con el extremismo violento, los mensajes de odio o potencialmente perjudiciales para niños. Usualmente YouTube se apoya en la automatización para sancionar en primera instancia los videos. Las apelaciones son revisadas por personas. Ahora la compañía aumentó la cantidad de personas para chequear esas apelaciones. Así que ahí ya lo sabe usted, entonces, eh, parte de esta información que toca dos temas. Por un lado, justamente la responsabilidad que tienen que tener las grandes empresas de internet respecto a los contenidos que allí se publican, pero por otro lado también toca el tema de la automatización que es algo que hemos revisado y cómo esto está impactando también en el empleo en distintas áreas eh, de, dentro de los datos que entregó YouTube de estos videos eliminados se habla de re, razones de seguridad infantil, casi 3,8 millones de videos por stamp o estafas, atención, 3,2 millones debido a la desnudez o contenido sexual, 1,7 millones por razones de violencia, 1,2 millones, promoción de violencia, 900.000 videos. Menos del 3% de las decisiones fueron revertidas por una apelación, informó la plataforma de video en su comunicado. Del total de estos videos eliminados, solo 382.000 fueron reportados por los usuarios y 167.000 por individuos acreditados, 2.200 por organizaciones no gubernamentales y 25 por agencias gubernamentales. Bueno, vamos a irnos a una información que trae hoy Infobae, que eh, destaca que ISIS creó un sitio de estafas con equipos de protección personal durante la pandemia. Eh, se destaca allí entonces que eh, cuando comenzó la pandemia hubo un desesperante falta de equipos de protección personal para los médicos y enfermeros que luchaban contra el coronavirus, para los policías, los equipos de primeros auxilios y para los trabajadores esenciales en general. Eso generó una oportunidad para quienes tuvieran el escrúpulo del personaje que roba penicilina y la vende diluida en el mercado negro en el tercer hombre. Se multiplicaron los sitios que ofrecían EPP de mala calidad o incluso que nunca llegaban a destino. Pero en lugar de la fascinante composición de Orson Welles de la película de Carol Reed sobre los difíciles años tras la Segunda Guerra Mundial, uno de estos comerciantes estafadores parece haber sido el Estado Islámico, según denunció el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Hace 10 días, este departamento abrió causas civiles y penales en las que reveló que requisó cientos de cuentas de Bitcoin y de Ethereum, varios millones de dólares y cuatro páginas de Internet de grupos de conocidos extremistas islámicos que utilizaban esas cuentas y fondos para financiar operaciones terroristas, denunció Wiret. Los fiscales dijeron que los bienes confiscados a grupos que incluyen a ISIS, las brigadas de Al-Qaswam y Al-Qaeda representan la mayor incautación de criptomonedas en el contexto del terrorismo. Según citó Andy Greenberg, y entre las fuentes se destacó un sitio de scam para EPP llamado facemaskcenter.com. De hecho, aquí en Infobae incluyen la imagen donde se ve un sitio que parece muy profesional. Eh, se agrega que según la documentación judicial, tanto Face Mask Center, el sitio que mencionamos, como cuatro páginas de Facebook asociadas al sitio fueron creadas por el mismo facilitador de ISIS que utiliza el alias de Murat Kakar promocionaban y vendían mascarillas faciales y demás EPP de urgente necesidad por la pandemia del SARS-CoV-2 el sitio aseguraba que vendía mascarillas N95 aprobadas por la administración de alimentos y medicamentos, cuando en verdad los artículos no contaban con esa aprobación. Los administradores del sitio aseguraban tener un suministro casi ilimitado de mascarillas, eh, a pesar de que tales artículos habían sido designados oficialmente en situación de escasez. Al menos un comprador de los Estados Unidos contactó al sitio en busca de EPP para departamentos de bomberos, hospitales y hogares de ancianos, y FaceMax Center le respondió que fácilmente podría entregarle hasta 100.000 máscaras N95. Según el departamento eh, mencionado, los administradores del sitio ofrecían la venta de estos productos a clientes de todo el mundo. Agregan en la denuncia, existían trajes protectores, guantes de distintos tamaños y mascarillas lavables. También estaban en este listado. El cierre del sitio y de las páginas de Facebook asociadas para evitar mayor victimización de aquellos que buscan equipos protectores contra el COVID e interrumpir la financiación de ISIS fue parte de una operación contra distintas formas de estafas y negocios con criptomonedas. Antes de irnos a la música, eh, les quiero contar esta noticia que viene en el, la revista Retina del país de España, donde se destaca lo siguiente. Ocurre que eh, el fruto del último proyecto del investigador Néstor Pérez Arancibia y Yun Feng Yang y Long Long Chang Investigadores de la Universidad de California del Sur pesa 0,08 gramos y se alimenta de alcohol, concretamente de metanol, ro, roditli, así se llama la criatura, es un escarabajo robótico capaz de moverse sin la ayuda de baterías y transportar cargas de hasta 0,28 gramos, que no parece mucho pero es casi el triple de su peso. Este es un paso importante porque funciona sin cables, sin baterías, de forma autónoma desde el punto de vista de la energía. La motivación de este investigador chileno, que fundó en 2013 el Laboratorio de Sistemas Microrobóticos Autónomos de la Universidad de California del Sur, es desarrollar las tecnologías necesarias para crear colonias de miles de robots a escala insecto y capaces de coordinarse para ejecutar tareas útiles para los humanos. Las muchas aplicaciones para este tipo de sistemas multiagente incluyen polinización artificial, Búsqueda y vigilancia de entornos peligrosos y recolección de datos en situaciones extremas. Precisa, estas colonias podrían incluir insectos rastreros como Robitly, voladores como Bee Plus y otros robots creados en el mismo laboratorio e incluso acuáticos. Para un, les, ¿Aún les queda camino por recorrer? El problema para llegar a crear insectos robot está en la energía y la potencia. Ahora mismo los mejores actuadores o los más fáciles de utilizar son excitados con electricidad, señala el investigador. Esto quiere decir que los inputs que controlan, por ejemplo, los movimientos del robot son eléctricos e implican el uso de baterías que con su capacidad limitada por sus reducidas dimensiones no ofrecen su suficiente autonomía. Incluso ahí se habla de que podrían ser escarabajos a vapor entre otras alternativas. Una muy interesante nota que incluye además a un desarrollador chileno que hoy está en el país de España. Nos vamos a ir a la música cuando estamos haciendo este capítulo de Sala de Situaciones y lo vamos a hacer con una gran canción del año 89 que eh, se llama Dr. Feelgood y es de la banda Motley Crue. Y a la vuelta ya estamos con un interesante invitado acá en Sala de Situaciones. Estamos de regreso en Sala de Situaciones y ahora vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, Daniel Barrientos, Head of Digital Futures de Experiencia Lab. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, Eduardo. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Eh, aquí todo bien, disfrutando estos días de, de pandemia voluntaria ya. <risa> empezando a salir un poco. ¿Cuánto tiempo lleva el teletrabajo? ¿Cuánto tiempo en teletrabajo Desde el... creo que desde el 18 de marzo. Sí, así que he estado full time full time en teletrabajo.
0: Sí,
1: ya ha sido Daniel, bien, bueno, bien
0: entretenido. Eh, tenemos un, varios temas para tocar. Eh, si, no sé si primero me gustaría que nos cuentes qué haces en experiencia Lab eh, para que la gente sepa quién eres.
1: Perfecto. Bueno, en Experiencia Lab somos una consultora de aceleración digital, eh, bien pequeñita, nos, nos definimos como la anticonsultora consultora boutique. ¿Ya? Eh, somos tres socios, mayoría mujeres, eh, mis dos socias Viviana Ponce y Ana de Lara, eh, con harta experiencia en el mundo de la innovación y, y la tecnología. Eh, nos hemos dedicado principalmente los últimos tres años desde que fundamos Experiencia Lab a acelerar eh, y a promover la aceleración de, de, de cómo las compañías se comienzan a digitalizar o cómo meten, la, cómo meten el pie en el acelerador. Eh, desde cómo transforman la cultura para trabajar, eh, para que las personas trabajen en estos marcos eh, digitales, tanto en productos como en ecosistemas, también diseñando y desarrollando productos. Eh, nos ha tocado trabajar con varios clientes ya tenemos cerca de 20 clientes tanto en Chile, en Latinoamérica eh, tengo que seguir golpeando madera porque somos unos afortunados dentro de este mercado que ha sido bastante golpeado por, por el confinamiento pero estamos en un, en un espacio de mercado en donde eh, la digitalización o, o esto de, de transformarse digitalmente a, en una cierta forma ha explotado Sí. Y, y lo vemos en, en todo tipo de negocios, eh, desde los pequeños emprendedores hasta las grandes corporaciones que están todos en el desafío de cómo entregar mejores productos y servicios desde lo digital.
0: Claro que sí, nosotros prácticamente todos los días tocamos eh, temas eh, relacionados con lo que ha ocurrido eh, con esta pandemia, que en el fondo lo que ha hecho es apurar procesos que eh, se esperaban ocurrieran en los próximos años, quizás fueran más progresivos, pero esto ha hecho que muchos se tengan que subir al canal digital eh, y empezar a pensar de una manera distinta a sus negocios, eh, de una manera muy muy precipitada y mucha, en muchos casos con poco conocimiento, con muchos miedos, con eh, falta de educación de alguna forma digital, y eso ha, ha generado también harto estrés entre los emprendedores que no, le ha, no les queda otra que ir allá al, al mercado, al canal digital, porque sea como sea, es la forma en que hoy eh, se ha establecido, le ha pasado a las grandes empresas, como le ha pasado también a las pequeñas pymes, ¿no? Eh, y todavía es un tema que está dando vuelta permanentemente de cómo entro al canal digital, qué software utilizo, tomo o no tomo delivery, por qué tengo que pagar o cómo voy a tener tan poco margen, cómo pensar de nuevo las empresas, porque justamente lo que uno va a tener que gastar ahora en comisión de, por ejemplo va a estar en las aplicaciones de delivery lo tiene que sacar de otro lado, ¿no? En el fondo son muchos los temas que hay que pensar a la hora de, de tener esta este desarrollo digital, sea desde que tienes una empresa adaptarte o partir de cero con una pyme
1: Exacto, exacto, como tú bien decías Eduardo, tiene que ver con esta aceleración abrupta de todas las dimensiones lo digital, o sea basta decir que el retail avanzó en estos cuatro o cinco meses lo mismo, el retail digital avanzó lo mismo que en los últimos 10 años eh, y, y lo vemos que, que empresas que ya estaban preparadas para esto, como el caso emblemático de Mercado Libre es que aumentaron las ventas de manera tan significativa que hoy día se empiezan a transformar en un jugador que le empieza a competir a los a los, le voy a poner entre comillas, a los dinosaurios tradicionales <risa> ¿sí? claro. El, el tema es que esto no juega solamente en las empresas que están en directa relación con clientes. O sea, no solamente en estos que venden bienes de consumo, eh, alimentos o servicios básicos, sino que también tiene que ver con estas empresas que le entregan servicios a otras empresas. ¿sí? Del rubro de la construcción, del rubro de... de, de ¿cómo se llama esto? De la salud, eh, el rubro, el rubro de, del arte también está metido en esto, porque... Eh, eh, que, que fue bastante golpeado, porque hoy día no tenemos salas de teatro abiertas, no tenemos eh, circo, no tenemos cine, por lo tanto, es una revolución bien sistémica. Y lo, y lo interesante de esto es que va a ser muy difícil que volvamos a lo que estábamos haciendo antes. Es el... o sea, eh, eh, esto es parte de que, como, como y hoy día ya está un poquito manoseado el término nueva normalidad, eh... eh pero es, es que estamos en un estado en un estado completamente distinto. En un estado en donde ya nos empezamos a cuestionar ¿Por qué voy a tener que ir al supermercado si tengo una aplicación que hace las compras por mí me las lleva a la casa? Y tengo una, fra una fracción del tiempo a prácticamente el mismo costo, pero estoy tranquilo, estoy seguro, ocupo el tiempo en otras actividades que me agregan más valor. Y, y eso, y eso va a quedar, va, llegó para quedarse. Y eso pasa en múltiples cosas. Y ahí se plantea obviamente el desafío grande de cómo emprendedores y grandes empresas se suben a este carro, aceleran este carro y cambian en, 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 en definitiva la forma de relacionarse con sus consumidores, con sus usuarios, porque ya no es la misma. Ah, no hay problema. Bueno, y como te decía, este, todas las empresas se tienen que subir al carro. Hoy día nosotros, eh, como Experiencia Lab, estamos impulsando ese, ese, ese cambio de paradigma y cambio en que, la tecnología ya no es un, un elemento complementario al negocio, eh, que es como, ok, mi negocio es vender productos y yo tengo una caja registradora como parte de, mi, de mis elementos de tecnología para apoyar al rubro, sino que lo digital se transforma en el centro del modelo de negocio. Y empujamos a ese camino, tanto en el mundo de, de, de los servicios financieros, en el retail, en los servicios de la construcción, en telecomunicaciones, eh, y en este último caso que te mencionaba de, de cómo transformamos también las artes escénicas y el mundo del teatro a, a, a pasar de, de esta esencia, de este, de este sentir, ¿cierto?, eh, a los actores y, a la, y, al, y, al, y al contenido de manera presencial, llevarlo a un nuevo ecosistema digital. Por lo tanto la tecnología en esta nueva realidad y en esta nueva forma de cómo vamos a vivir de aquí en adelante, que ya no sabemos si es que vamos a tener nuevas pandemias o no, y nunca lo vamos a saber porque no podemos predecirlo, ¿no? eh, tenemos que activar ciertos elementos que nos van a permitir eh, fluir, ¿cierto?
0: Claro, efectivamente. Eh, una de las cosas que uno ve, Daniel, que a mí me preguntan también eh, muchas veces, y que de alguna manera es como el gran desafío tiene que ver con que eh, muchos se preguntan ¿qué pueden hacer ellos en este en esta nueva realidad? Partiendo desde la base de, por ejemplo, yo ahora en la, al inicio del programa contaba de una nota de, de una, que dio a conocer YouTube que ha reemplazado a sus revisores, a sus curadores de contenido humanos por un sistema automatizado. Eh, para porque en tiempos de pandemia no podían tener personas presenciales y seguramente el sistema Errores Más, Errores Menos es eficiente borró más de 11.000 videos que no cumplían con los términos de uso de YouTube y seguramente muchos de esos puestos de trabajo no van a volver y eso está ocurriendo en muchas áreas que uno lo puede ver a partir de la automatización, por ejemplo, en tótems, en supermercados, con cajas de autoservicio, en las clínicas donde tú los bonos ya no, ni siquiera te atiendes con una persona, sino que pasa un tótem y te atiende, y esto, en eh, las bombas de benzina, o sea, hay, cada vez va más la automatización restando puestos de trabajo y que no van a ser reemplazados y no se van a poder eh, reabsorber en el sistema tradicional, y allí es donde muchos se están planteando hoy la inquietud de emprender, y el problema ahí es ¿Cómo partir? ¿Cómo hacer? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Qué, ex, desde la experiencia que ustedes tienen, ¿cuáles deberían ser la, los primeros, eh, las primeras atenciones que deberían poner esas
1: personas? Bueno, primero que todo, todo invitado a emprender, porque es un camino eh, complejo, pero muy entretenido, intenso. Así que siempre la invitación es, es buena. Eh, Creo que los primeros pasos tienen que ver con, y, y, y esto es, es mucho anterior o, o, o trasciende mucho más al ámbito digital solamente, que tienen que ver con verdaderamente poner foco y atención al usuario ¿sí? y centrarse en las necesidades, aquellas necesidades que ni siquiera a veces dicen. sí, Porque, eh, como decía Steve Jobs, que... Eh, él no podía ir a preguntarle Cómo querían el iPhone lo, lo, Los usuarios porque no existían claro. eh, En ese sentido Creo que el primer punto O el punto partida tiene que ver con Cómo nos enfocamos verdaderamente En los usuarios y cómo trabajamos con ellos Cómo co generamos Instancias de colaboración con aquellos usuarios Que nos desafían No aquellos usuarios Porque están los usuarios que nos odian Los usuarios que nos aman Y están los que nos desafían Que están en el entremedio a los que nos odian nunca nos vamos a poder acercar mucho, a menos de que toquemos alguna fibra, a los que nos aman siempre lo que hagamos nos van a nos, va, no, nos van a aceptar las disculpas, nos van a perdonar y les gusta cómo hacemos las cosas usualmente está arraigado a a estos como paradigmas profundos, ¿cierto? y, y estas cosas que siempre hacemos las cosas como, como las veníamos haciendo eh, y que en algún momento cambian pero están estos usuarios que desafían, que están descontentos de, de que tienen un fenómeno, sobre todo en las nuevas generaciones, que se denomina expectativas líquidas. Que como toman expectativas resueltas en un servicio de, muy, de una manera muy buena y las transfieren a otro. O sea, me bajo, me bajo de un taxi sin pagarlo, porque tengo que ir al supermercado y pagar por el supermercado. Eh, y así sucesivamente. Entonces, hoy día lo digital empuja cada vez más rápido eso. Eh, pero creo que ese es el punto inicial. Uno trabajar con usuarios que desafían a la categoría e involucrarlos en el proceso del diseño de los productos o los servicios a los, los cuales vamos a servir. El segundo paso tiene que ver con probar. Probar, probar, fallar, fallar y fallar mejor. ¿sí? Eh, el mantra es fallar rápido y barato. Pero siempre tiene que estar indexado a que ese fallo o ese fracaso debe dejar... Un proceso de aprendizaje. Y para eso tenemos que diseñar el proceso de fallar. ¿Ya? No es fallar por azar, sino que es, es eh, incorporar eh, un método que existe hace casi o a más de 300 años, que es el método científico, que esto que planteamos una hipótesis la vamos a, a validar y después sacamos conclusiones, pero de manera secuencial y muy rápida, ¿sí?, son experimentos muy pequeños con, el, con estos usuarios que desafían a la categoría que nos, in, nos empujan ¿cierto? a se podría a, decir como a, a, a jugar siempre en el límite de lo que hacemos y, y las cosas que podríamos hacer y empezar a descartar muy rápido y ahí en, en ese en ese espacio es donde aparecen estos marcos de trabajo ágil eh, la construcción de células de desarrollo que trabajan en agilidad en donde en una o dos semanas toman varias hipótesis, las testean y después si es que hay que votar toda la pega, bueno, se vota. Votamos dos semanas de trabajo. No fue una planificación de meses, un desarrollo de meses para después llegar al mercado y que no sirva. Esos creo que son los dos primeros pasos. Y el tercero es poder contar con, podría decir, como con los recursos para poder expandir esta idea de manera muy rápida. Sí. Y aquí empiezan a jugar eh, parte importante, sobre todo para el mundo del emprendimiento, eh, todo este universo de capital de riesgo que existe. Por un lado, las agencias gubernamentales como Corfo, como Startup Chile, por otro lado, los inversionistas privados, en donde están dispuestos a invertir en ideas de alto impacto, que tienen mucho riesgo, pero que si es que llegan a ser un éxito, van a generar eh, eh, resultado, impacto considerable, ¿sí? Y eso lo podemos ver en, en una infinidad de, no, de rondas de inversión que ocurren todos los días en muchos sectores muy intensivos en tecnología. Eh, hoy día casi no se está financiando nada que no sea tecnológico, pero que impacte dolores que existen hace mucho tiempo, ¿sí? O sea, cómo la gente gestiona de mejor manera su dinero eh, sin tener estos como... Eh, letras chicas de, lo, de los bancos o cómo la gente compra o accede mejor a productos y servicios cierto como es el caso de Corner Shop o de otras aplicaciones eh, y así sucesivamente entonces cómo al final le facilitamos la vida eh, a los usuarios y los clientes en cualquier ámbito de cosas para acercar los productos o para acercar nuestra propuesta de valor a través de lo digital entonces es súper importante que Ok, para repetir, Entonces, siempre trabajar con usuarios que desafíen, dos, involucrarlos al proceso de diseño, tres, fallar rápido y barato, y lograr que siempre haya un proceso de aprendizaje, y cuarto, buscar las condiciones, tanto recursos me refiero a, a, a dinero y a equipo, para que puedan escalar o hacer crecer su negocio de manera rápida y rentable.
0: Perfecto, estamos conversando con Daniel Barrientos, GADOP Digital Futures de Experiencia Lab. Vamos a hacer una pausa musical y seguimos hablando entonces de emprendimiento y del mundo digital. Nos vamos a ir al año 1968, un año importante para el mundo, con esta canción que se llama Born to Be Wild. Ya volvemos a TXMA. Estamos de regreso en sala de situaciones hablando con Daniel Barrientos de Experiencia Lab. Eh, Daniel... Eh, quizás sería interesante que ahora pudiéramos abordar algún caso eh, en particular, alguna experiencia del trabajo que ustedes hacen eh, que nos pudieras contar acá en Sala de situaciones.
1: Eh, bueno Eduardo, sí eh, hay, hay, hay varios, varios casos entretenidos que con los, con los cuales hemos trabajado pero sin duda hay uno muy interesante respecto a esto de cómo, de cómo la, la digitalización empieza a a, a cambiar paradigmas de la sociedad O sea, a, a cambiar radicalmente Como estábamos acostumbrados a hacer las cosas eh, El año pasado eh, Tuvimos la suerte de trabajar Con una gran empresa que se llama Top Tok Le mando saludos al equipo Tok Un increíble equipo eh, Y nos plantearon el desafío en donde ellos Querían empezar a, a diferenciarse radicalmente De eh, sus competidores En este marco, ¿cierto? De De, de, de webs y de plataformas Que, que que permite transar, arrendar, comprar, vender eh, propiedades. Eh, si bien parte de la diferenciación que ellos tienen en esos productos tiene que ver con cómo filtro la información, la cantidad de data que, 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 que le meten a cada una de las fichas de las propiedades, eh, que, que es bastante superior ¿cierto? a otras a otras plataformas del rubro, siguen empujando este desafío de decir, bueno, pero necesitamos, esto ya está instalado, la gente busca... Eh, a través de, esto, de, estas, de estas plataformas eh, su, su nueva casa pero necesitamos seguir rompiendo y irrumpiendo eh, la industria inmobiliaria eh, como parte del proceso eh, dividido en dos uno no, no, nos pidieron eh, tomar o tomar el desafío de construir ¿cierto? Una, una célula de trabajo ágil bajo metodología ágil entrenarnos y empezar a trabajar con ellos para poder desarrollar un nuevo producto y este nuevo producto tenía que ver con cómo utilizar todos los datos que habían recopilado a lo largo de los años todo este gran eh, este gran valor que tenían cautivos las fichas de propiedades para, con, para concebir eh, el primer es, un, es, un, es como la tasación cierto la tasación de un de un bien pero se llama valorización comercial porque hoy día Cualquier persona puede acceder a la, a la valorización fiscal, ¿cierto? Que da el Servicio impuesto de Impuestos Internos ah. a una propiedad, pero eso dista mucho de lo de lo el valor de lo cual actualmente se vende un, la... un, un bien, ¿cierto? Eh, y ese negocio estuvo por mucho tiempo y aún está instalado en que existen los tasadores, ¿cierto? Este perfil de personas que trabaja principalmente con los bancos que están como parte del servicio de los créditos hipotecarios, que van a una casa, la miran, y según su juicio experto dicen, este es el valor de la casa. Ellos hoy día, dentro de, de este sistema de cómo se tasan las propiedades, ellos tienen eh, como este poder de firma, es de decir, esta, tas, esta casa está tasada en tal valor. ¿Sí? Pero eh, estábamos buscando un elemento que en una parte no es que reemplace completamente el, eh, este factor humano, que como tú comentabas antes, de que hay muchas cosas que reemplazan a las personas en los trabajos, pero creemos que el juicio experto y el, y el valor de la experiencia tiene eh, es, es prácticamente irreemplazable, pero sí que acelerara ciertos procesos, y que también pusiera una vara de decir, quiero vender mi casa, ¿cuánto la puedo vender? ¿O quiero comprar una casa? ¿Cuánto más o menos cuestan? Pero teniendo información... Eh, mucho más fidedigna en función de eh, a cuánto se vendió el departamento que está al lado, en el mismo piso cuánto es el valor del metro cuadrado porque se puso un metro hace un año y todas esas variables van cambiando en función de a cuánto se venden las propiedades a cuánto se publican, etc. Eh, ellos, eh, una parte interesante es que ellos habían tomado este proyecto y lo habían eh, estimado para lograr lanzar este producto eh, con este mismo equipo, dijeron, nos vamos a tomar un año para poder desarrollarlo. Eh, en términos de las condiciones, las cargas laborales, etcétera. Nos pidieron el desafío a nosotros de decir, oye, necesitamos reducir este tiempo a la mitad, que ya es un desafío gigante.
0: Hay que comprometerse con algo bastante riesgoso.
1: Exactamente. Entonces, seis meses para poder desarrollar un producto que, que, que es bien eh, intensivo. Y aquí vuelvo a tomar el valor de la secuencia. Y, y, y esto es importante porque... Los productos digitales no se desarrollan eh, eh, como en una caja cerrada que tienen solamente una fase, se, se largan al, al mercado, se lanzan y el producto es. Eh, el producto tiene que ir siempre agregando valor y, y lo vemos en aplicaciones que ocupamos todos los días. O sea, eh, WhatsApp lo actualizamos por lo menos dos veces al mes, Instagram lo actualizamos una vez a la semana. ¿Por qué? Porque van agregando nuevas funcionalidades, van corrigiendo los errores etc. Esta secuencia fue la que instalamos profundamente en el equipo y eso permitió que en seis semanas pudiésemos lanzar un producto. Obviamente que tenía estas limitaciones, de decir, este producto está asociado a una comuna, tiene este set de datos, obviamente no tiene la, la veracidad que queremos que tenga, pero lo sacamos al aire. ¿sí? Y eso es importante porque vemos si es que en realidad ese producto funciona en el mercado. Podemos validar si es que la gente está dispuesta a pagar por él. Y así fue, o sea, hoy día, eh, hoy día, no tengo el número exacto, pero hace algunas semanas conversando con con doctor, me comentaban que estaban vendiendo entre 500 y 700 eh, de este de, de, de estas eh, valoraciones comerciales eh, de manera recurrente. Por lo tanto, es un producto que tiene atractivo para el mercado y que y que está basado en datos. Por lo tanto, cada vez que el mercado evoluciona, por ejemplo, ahora en este efecto de pandemia, los precios cambiaron radicalmente, los, pero, pero no porque, porque eh, los usuarios de, decidieron eh, cambiar el precio o alguna condición externa, sino que porque los departamentos se están vendiendo a diferentes precios, la oferta está creciendo, la demanda está bajando, por lo tanto, esos efectos generan eh, mayor información para mejor. Para tomar mejores decisiones al final del día. Eh, ese, es un, ese es un caso entretenido, sobre todo porque porque fue eh, construido desde algo muy. como que está muy en voga hoy día, que tiene que ver con esta nueva economía de los datos. Eh, que por un lado eh, puede generar muy buenos resultados para las compañías, pero por otro lado puede ser un tremendo dolor de cabeza. Eh, sobre todo porque. Eh, tenemos que tener en cuenta la seguridad de los datos, tener en cuenta de, de que eh, tenemos una responsabilidad de, de, de lo que estamos generando con esos datos, eh, que no es menor.
0: Claro, efectivamente. Bueno, ahí tenemos una forma interesante de aplicar entonces esa información que han hecho ustedes allá en Experiencia Lab. Eh, finalmente, no sé si te gustaría hablar de alguna manera en cómo... O imaginar o ayudarnos a imaginar cómo va a ser el futuro digital inmediato eh, porque ya tuvimos este gran cambio de muchas personas incorporándose al mundo digital que no lo tenían pensado y que por la necesidad, por obligación por a, modificación, por adelantarse a algo que tenían planificado lo han tenido que hacer. ¿Qué otros cambios vamos a ver, crees tú, en los próximos años eh, en temas digitales?
1: Eh, desafiante la pregunta eh... Yo creo que esto va a seguir avanzando, yo creo que el, el acelerador, no, el pie en el acelerador no va a bajar. Eh, esto, esto da pie a que, a que las compañías se, se, se digitalicen cada vez más rápido eh, a lo largo del tiempo. Eh, pasa también que está acompañado de que las nuevas generaciones, como son nativamente digitales, van a empujar este desarrollo y van empujando en dimensiones que ni siquiera lo conocemos hoy día. Hoy día creo que hay desafíos puntuales en, 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 en aristas muy potentes. Uno, salud. O sea, cómo hoy día eh, descongestionamos hospitales y clínicas para que ellos se puedan enfocar en los verdaderamente que están enfermos y, y las personas que quieren consultar sobre su salud puedan hacerlo desde la casa antes de ir a un hospital para no poner en riesgo también su salud. Segundo, un mundo gigante que es la educación. Hoy día no podemos pensar en que tomar el modelo de educación tradicional y montarlo en una plataforma digital porque ya vemos que no funciona, no funcionó. Por lo tanto, es empezar a desarrollar nuevos modelos para el mundo digital. Eh, y también tenemos otro desafío en, en cómo en cómo las ciudades o cómo el, el, la demografía empieza a cambiar. O sea, eh, me, me mandaron hace una semana que Barbados sacó una visa especial para hacer teletrabajo. Entonces, uno empieza a cuestionarse de que por qué tengo que vivir en la ciudad donde, donde opera mi negocio, donde trabajo, donde presto mi servicio, si es que estoy desde mi casa o puedo estar en cualquier parte del mundo eh, generando el mismo o más valor. Entonces, empieza, yo creo que esos son tres elementos que son muy fuertes que se van a venir en, con bastante potencia, porque ya vemos en los otros tipos de negocios, o sea, cómo adquirimos bienes, cómo nos movemos, y todo ya está bastante evolucionado. Creo que salud, educación... Y, y trabajo remoto, o sea, el, el, de verdad establecer el trabajo remoto como, como la, la, la fuente primaria de trabajo, eh, van a ser como los tres principales cambios que vamos a, vamos a vivir como sociedad en el futuro. Y eso también toca un montón de otros temas. Eh, ¿Qué van a hacer con las oficinas? ¿Qué van a hacer con los hospitales? ¿Qué van a hacer con los colegios? ¿cierto? Entonces eh, empieza a reconfigurar eh, la forma en que vivimos al final de cuentas
0: efectivamente, bueno, Daniel Barrientos Head of Digital Futures de Experiencia Lab, te queremos agradecer por este contacto eh, con Sala de situaciones, una conversación muy interesante respecto al mundo digital
1: Muchas gracias Eduardo, usted eh, un gusto estar acá
0: Gracias, seguimos en estos últimos minutos en Sala de Situaciones y les quiero comentar un par de situaciones curiosas, porque al comienzo siempre damos algunas noticias más relevantes y al final, antes de despedirnos Datos curiosos. Japón se está quedando sin número de tarjetas de crédito por el aumento del consumo desde la casa. Esta es una información que trae hoy Gizmodo y que cuenta que según el diario Mainichi, la escala de números coincide con un incremento de los hogares japoneses debido a la pandemia, así como un aumento repentino de las tarjetas emitidas tras la introducción por parte del gobierno de un programa de recompensas basado en puntos para incentivar las transacciones sin efectivo, aunque esta lleva vigente desde octubre del año pasado, cuando Japón subió el impuesto al consumo de un 8 al 10%. Aún así, ¿cómo es posible que se agoten las combinaciones de un número de 16 dígitos? Hay cerca de 280 compañías emisoras de tarjetas de crédito en Japón, la gran mayoría de las cuales emite tarjetas con 16 dígitos asociadas a marcas internacionales como Visa. Y Mastercard. Los primeros seis dígitos se conocen como número de identificación del emisor y representan el tipo de emisor, la red emisora, la marca y el país, entre otros datos. Los dígitos restantes son manejados por las propias compañías de tarjeta de crédito y contienen información como el número de cuenta y el tipo de membresía del titular. Las emisoras japonesas temen de una escasez de combinaciones a partir del séptimo dígito de aquí a 2025, así que dice. se presenta un nuevo problema que se podría dar en el mundo de las tarjetas de crédito. Y por otro lado, eh, si hay otra industria que ha sido impactada por estos días de eh, pandemia, por ejemplo, si hay un gran ganador de industrias que ha tenido el, la pandemia, ha sido los que eh, fabrican y venden, distribuyen las mascarillas, porque las mascarillas se han vuelto entonces un bien esencial. Ni siquiera estamos hablando de un bien eh, que fuera secundario, sino que es un bien esencial, ya no, la gente no solo tiene una mascarilla en la casa, además podemos tener mascarillas lavables, o sea, hay una serie de, eh, de oportunidades allí en esa, en esa industria. Pero el, el que está tambaleando es el de los lápiz labial, porque justamente el efecto sobre ellos, a raíz del uso de la mascarilla, ha sido no menor. Eh, de, de, de Esta nota que traería hipertextual, Habla del fenómeno, se llama el efecto pintalabios, y responde al hecho de que en épocas de recesión o crisis, las ventas del lápiz labial no solo caían, sino que aumentaban considerablemente. El término fue acuñado por Leonard Lauder, consejero delegado de esta situación. Pero claro, en este caso lo que se menciona y se señala es que al ser justamente el, el lugar... De la boca, donde va la mascarilla, eso impacta inmediatamente en algo que no se necesita usar, derechamente en algunos casos, o no se necesita usar tanto. Eh, sin embargo, esta crisis entonces dice que la venta de labiales en España ha bajado un 46%. De hecho, todo el maquillaje ha sufrido una caída sobre todo porque las perfumerías se cerraron durante el confinamiento al no estar consideradas como servicios de primera necesidad y en el caso del perfume, el perfume no se puede sentir a través de una pantalla por lo tanto, menos la gente va a invertir en eso pero ojo con esto, el mercado ahora se está yendo hacia los ojos el quita ojeras, colorete, nos dan sensación de buena cara al instante estos productos tienen mejor comportamiento todavía no es positivo, pero la tendencia es mejor a falta de un labial rojo, unos ojos bien maquillados. L'Oreal confirmó hipertextual que los ojos están cobrando un gran protagonismo, sobre todo los productos de cejas y las máscaras de pestañas. También sostuvo que a pesar de las mascarillas, el consumidor sigue apostando por el pintalabios, aunque las caídas han sido muy importantes. Ve, ahí está, alternativas... Así que si a usted, por ejemplo, quiere emprender en Instagram con algún producto, ahí está la idea, ¿no? Tiene que ver con la sector de los ojos, quizás de la frente, de, eh, de la parte superior, porque lo que se ve es eso. Con esas notas curiosas nos queremos despedir de este capítulo de Sala de Situaciones. Le agradezco mucho su compañía de cada día, de lunes a viernes, entre las 4 y las 5 de la tarde, acá en texradio.com. Nos vamos a despedir con la canción... Carry On, Wayward Song de Kansas. Nos vemos mañana. Que te bien.